0: jeder Depp kann schneiden auf seinem Telefon und insofern ist das nicht mehr die, die Hürde sondern die Hürde ist jetzt was sind denn die Geschichten, die du erzählst, die irgendwen interessiert, also Proof of Concept Indie Film Talk Dein Podcast übers Filmschaffen Viel Spaß
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr wieder dabei seid bei unserem ja, alle-zwei-wöchigen Pläuschchen über das Arbeiten am Film, über Film ähm, und alles, was damit zu tun hat. Natürlich dürfen wir die Serie nicht vergessen. Bei uns beschäftigen wir uns ja oft mit der Arbeit, am Film und an Serien und haben dabei noch nicht so oft ähm, die Bereiche so ein bisschen erweitert ne? und ähm, auch über andere Formen der audiovisuellen Erzählung gesprochen. Und das wollen wir mit dieser Folge diesmal auch tun ähm, und mit unserem Gast ähm, ja ein weiteres Mal, wir hatten es nämlich auch schon ein, zwei Mal gemacht, aber ein weiteres Mal die Expertise erweitern und auch mal über den Film hinaus zu gucken. Und unser Gast, ich habe gerade von Expertise gesprochen, bringt genau das mit, nämlich er hat Expertise im Film oder beim Film und Expertise bei YouTube, mit seinem YouTube-Channel, der sehr erfolgreich ist. Es ist nämlich Filmeditor und äh, Content-Creator Sven Pape bei uns, der den YouTube-Kanal äh, This Guy Edits betreibt. Ich habe gerade gehört, im Vorgespräch seit 2016. Für die, die ihn noch nicht kennen, schaut er auf jeden Fall mal vorbei und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, viele kennen ihn schon, weil ihr, der sich mit Editing beschäftigt hat oder Filmschaffen allgemein, glaube ich, ist bestimmt schon mal irgendwie bei dir und bei YouTube manchmal ist, ist bestimmt schon mal über deinen Kanal gestolpert. Aber das kannst du auch gleich selber sagen. Also erstmal Hi Sven. Hallo, äh, vielen Dank, <lacht> dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich This Guy Edit ähm, auch schon sehr, sehr lange verfolge und immer riesen Spaß habe, da in deine Videos reinzuschauen, weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, aber das wird wir auch gleich besprechen, ein Thema von dir, dass du eben das Thema Editing auf entertainige Art und Weise, wenn man so will, halt, ja, den Leuten zur Verfügung stellt, oder dass man einfach Lust bekommt, sich damit zu, äh, zu beschäftigen und das finde ich so besonders, äh, auch an deinem Format ähm, und ich bin, muss ja halt auch noch dazu sagen, auch nochmal dazu gekommen, dich jetzt einzuladen, weil ich bei einem äh, anderen Podcast, dich gehört habe, nämlich den tollen Schnitt-Podcast Credit to the Edit, ähm, den ich hier nochmal erwähnen möchte und da bist du aufgefallen, weil dein Format ist auf Englisch, aber du sprichst auch Deutsch, wie man gerade gehört hat. <lacht> Und äh, wusste gar nicht, dass du aus Deutschland kommst. Ja, ich komme aus Deutschland. Ich habe
0: aber mittlerweile schon mehr Jahre in Amerika verbracht als in Deutschland, obwohl ich halt noch einen ziemlich starken deutschen Akzent habe, wenn ich Englisch spreche. <lacht> äh, das hat man aber kaum. Weil was, das ist so Bestandteil meines, meines Brands, Personal Brand, wie man das so sagt, ne? dass ich halt ein bisschen ein Exot bin und das Thema Editing an sich ist ja auch so ein bisschen exotisch in dem Sinne, dass es halt die einzige Art oder der einzige Bestandteil des Films ist, der filmspezifisch ist. Also Kamera oder Musik mhm. und alle anderen, so Disziplinen, Schreiben, Regie, das alles, da gibt es auch andere Kunstformen, wo man das anwenden kann. Aber das Schneiden mhm. an sich ist halt sehr filmspezifisch und dann ist es auch noch unsichtbar. Man kann es also als als Publikum sehr schwer beurteilen, ich kann es sehr schwer beurteilen, wenn ich jetzt einen Film angucke und ich mich so total in die Story hineinfühle, dann denke ich nicht über Schneiden nach. Ich denke vielleicht an die Musik oder mm. die Performance von den Schauspielern, aber das Schneiden an sich kann man nicht richtig ähm, praktisch analysieren, wenn man halt einen Film sich ja. anguckt. Man muss tatsächlich dann den Film, was weiß ich, Sound ausmachen oder einfach mal äh, einfach so Bild bei Bild bei Bild so so ganz langsam mm. sich die Schnitte angucken. Und insofern dachte ich halt, weil ich ja selber halt auch ein Editor bin, dass es vielleicht gar nicht mal so uninteressant sein könnte, das zu zeigen, den Prozess, wie man denn einen Film mm. schneidet. Und das fing halt sehr klein an, indem ich halt mit dem Regisseur, das zusammen gemacht habe, wo ich gerade einen Spielfilm gedreht habe und er mir die Erlaubnis gegeben hat, diesen Prozess zu zeigen. Und dann habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass es halt nicht nur allein der Prozess, also jemanden beim Schneiden zuzusehen, ist eigentlich relativ langweilig, aber dann halt erst kam so praktisch diese, diese Erziehungskomponente, was kann man denn Lernen dabei. Mhm. Aber irgendwann mhm. ging es wirklich mhm. darum, als auch ein bisschen auszuweiten. Also es ist wirklich die, die Videos an sich halt sollten unterhaltsam sein. Und die sollten praktisch Leute interessieren, die sich gar nicht so sehr fürs Schneiden letztendlich interessieren, die vielleicht mehr so in sich an Filmen interessieren oder generell ähm, Interesse haben. Und insofern wurde es halt von, was weiß ich, ein paar tausend Subscribern ging es dann irgendwann ab zu mittlerweile haben wir 475.000 Subscribers Und die Themen, die wir angreifen, die sind doch ein bisschen bisschen weitreichender. Alles um Schnitt, aber halt, dann geht es mal um Christopher Nolan oder solche Sachen.
1: Also du hast ja auch ein paar Essays ne mit drin, äh, beispielsweise, genau. ne, wo du auch Filme liest, genau. Ähm, wie kommen gleich dazu, weil vielleicht müssen wir einen Schritt nochmal zurückgehen. Machen ähm, wir noch einen kleinen Hüpfer und da, ich hab, wir haben ja wir haben so eine typische Frage, die wir äh, unseren Gästen gerne stellen, nämlich, äh, wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen?
0: Ja, also ich habe... Äh, ich habe in Berlin studiert äh, an der HDK, das gibt's glaube ich nicht mehr, die heißt jetzt irgendwie UDK oder sowas. UDK. Äh, mhm, ja. Ich habe ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, weil ich zu jung war, an die Filmakademie in Berlin angenommen zu werden. Da war irgendwie 22 oder so war das das Aufnahmealter und ich war 18, 19. Und mhm. wollte immer Film machen. Also die ganze Zeit, ich habe nur die Filmkurse mir ausgesucht. Die haben also Marketing und Werbung und alles Mögliche angeboten. Mhm. Das hat mich alles gar nicht so richtig interessiert und war so ein bisschen, fühlte mich sehr verloren da so ein bisschen. Und mhm. habe dann nach dem Studium mich dann an allen an oder an den Top-amerikanischen Filmschulen beworben Zuerst nur an USC hier in Los Angeles, das ist also eine der Top 5, wurde dann prompt nicht angenommen. Da habe ich gedacht, wie, 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 <lacht> wieso wurde ich nicht angenommen? Wie, wie geht es denn das überhaupt? War mir total unverständlich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich nochmal probieren. Dann habe ich mal so fünf gemacht und wieder nicht angenommen bei USC. Aber dann letztendlich die letzte war AFI, American Film Institute, das ist auch eine der Top Five. Und ich hatte Glück, weil ich habe mich da als Produzent beworben. Und die hatten tatsächlich einen Produzentenmangel, weil alle wollten Regie machen, Regie oder Kamera oder schneiden oder was auch immer. Und insofern war meine Chance relativ hoch, dass ich angenommen wurde. Also es war immerhin noch, was weiß ich, 20% Chance oder so. Aber immerhin realistisch. Wenn man Regie am ja. EFI macht, die, die Chance ist 1%, dass man angenommen wird.
1: Ja, das war so also 100 zu 1, ne? irgendwie sowas, genau. die, die dann nehmen. Aber ähm das heißt, äh, wieso hast du denn nicht versucht, in Deutschland ähm, dich zu bewerben, noch bei einer anderen Filmschule?
0: <lacht> ja. Also ich habe dann immer, ich habe so ein bisschen Internships gemacht und ich habe immer versucht, irgendwie in die Filmindustrie so ein bisschen reinzukommen, habe aber sehr schnell gemerkt, dass es unheimlich schwer, sehr viele Hürden, sehr politisch ist. Also ich kann mich erinnern, ich hatte so ein Meeting mit einer Filmförderung, wo ich halt mhm. ein Projekt darstellen wollte und die haben mich total die haben gesagt, also keine Chance. Kannst du vergessen. Also das Schön, Thema hat sie nicht ist, gepasst. Das gibt das nicht. Ich war nicht richtig. Ich kannte <lacht> niemanden. Ähm, Ach, und es, ja. es wurde mir sehr schnell klar, dass also in, in Deutschland es unheimlich schwer ist, irgendwie independent film zu machen. Ähm, mhm. Und war für mich auch immer so der Drang, nach Hollywood zu gehen, war schon, war schon da. Und es war eigentlich ein Kollege von mir im Studium, der aus Ostdeutschland kam, der mich so ein bisschen inspiriert hatte, weil das war so praktisch ein paar Jahre nach der Mauer, nach dem Mauerfall, dass mhm. ich da das Studium angenommen habe. Und er hatte, er wollte immer Autor werden. Und er hat also immer davon geredet, dass er sich da bei USC bewerben wollte. Und dann habe ich gedacht, oh super, das machen wir zusammen. Und mhm. ähm, dann letztendlich hat es bei ihm nicht geklappt, weil er die da gibt es so einen Töffeltest, so einen Sprachtest. Das ist so die erste Hürde, dass man den bestehen musste. Und da sind wir zusammen reingegangen und nach zehn Minuten ist er rausgegangen. Und ich habe keine Ahnung, was passiert ist oder warum, weil wir haben zusammen gelernt <lacht> und war alles super. Er mhm. hat aber diesen, diesen Töffeltest nicht mitgemacht. Und da, oh, damit war die Sache für ihn fertig. Ähm, Ach, und ich habe den gemacht, habe den ganz gut bestanden und dann habe ich immer weiter das gemacht und habe auch ein Scholarship mhm. gekriegt vom DAD und alles mögliche und dann war das plötzlich eine Option, dass ich also am AFI anfangen konnte mhm. und dann bin ich rübergegangen und seitdem nicht mehr zurück. Also das gleich spannend. nach dem Studium dann Ach, praktisch gearbeitet.
1: Aber darf ich mal fragen, weil ähm, Studium in Amerika ist sehr teuer. Ja. Ähm, hast du durch die Scholarship denn irgendwie ist günstiger oder? Ähm, ja, also oder wie, wie hast du das Ganz gemacht? Genau, also Als Deutsch, deutsche Person. Damals mhm.
0: war die Tuition am AFI 11.000 und 15.000. Das war also ein zwei Jahre Programm. Mhm. Mittlerweile sind es 70.000, die man bezahlen muss.
1: Ja. Und ich okay. habe mhm. beim
0: DAD angerufen und habe gesagt, ja, gibt es denn irgendwie eine, eine Förderung für Filmemacher? Und die, nö, gibt's mhm. nicht. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Und die, keine Ahnung. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, wie wäre denn damit? <lacht> und dann <lacht> dann haben sie gesagt, bewerb dich einfach mal. Gucken wir mal, was passiert. Und die waren also tatsächlich ja, okay. sehr flexibel. Und die haben dann tatsächlich okay. irgendwo Geld gefunden, um halt mal einen Filmemacher ein Scholarship zu geben. Ach, krass. Und die haben dann tatsächlich Ach, damals, ich glaube, das war 15.000 Dollar pro Jahr bezahlt. Und damit hatte ich praktisch die Tuition schon völlig gedeckt.
1: Ja, das ist super.
0: Und dann war es praktisch mhm. nur Lebens mhm. Lebenskosten, die damals auch nicht so hoch waren. Also insofern war es gar nicht gar nicht so
1: teuer damals. Also mittlerweile Scheinlich. ist es ist, ist, ist ganz anders, sehr hart. Schon exorbitant, ja. ne? also das ist halt irgendwie und ist ja auch nicht das Verhältnis, ne? also jetzt nicht, als ob jetzt 70.000 ja im Verhältnis, man verdient genauso viel und dann passt das ja, ja. Ne? sondern es ist einfach nur schon echt teuer geworden. Ja. Ne? Also das finde ich schon krass. Und du bist, du hast dann ein Produktionsstudium gemacht, ich meine, wir müssen ja irgendwie den Bogen zurück zur, zum Filmschnitt genau. finden. Ähm, du bist ja, äh, irgendwie hast du ja dann gesagt, ich mache ja doch Schnitt. Ähm, wie, wie kam da der Wechsel? Ja, also ich habe dann
0: äh, meinen Abschluss gemacht, ich habe einen Film produziert und habe schon schon sehr am Anfang, also selbst in Berlin habe ich schon gemerkt, dass Schnitt mich interessiert. Ich habe beim SFB gearbeitet als freier Journalist und habe da sehr viel mit mit Editoren arbeiten, zusammenarbeiten muss. und so wie das beim SFB läuft, ist du musst deinen Schnitt fertig haben, bevor du in den Schnitt gehst. Also du hast praktisch einen, ja. das heißt Papercut, wo man halt also genau aufschreibt ja. in so einem Dokument, von wo bis wo zu schneiden, welche Musik, welche voice was auch immer dass du innerhalb von den zwei, drei Stunden, die du hast, ähm, das auch gebacken kriegst, weil du hattest nicht mehr Zeit. Mhm. Und der, Edit, der Editor war also tatsächlich nur ein Button-Pusher, der also praktisch wenig Kreativität mit reingebracht hat, sondern praktisch nur das, was der Journalist oder der Produzent ihm vorgesagt hat, dann halt ausgeführt hat. Und mhm. insofern hatte ich schon das Gefühl, dass ich schon schneide, ohne dass ich meine Finger an der Tastatur ja. hatte. Und dann, als ich also fertig war in Amerika, habe ich mir einen Computer gekauft und ein Final Cut Pro System, habe dann sofort so ein bisschen rumgespielt und habe dann für meinen Kollegen, der Kamera gemacht hat an der Filmschule, habe sein erstes Kamera-Reel gemacht. Dann hat er mich vorgestellt, als er seinen ersten Job bekommen hat für einen Regisseur, wollte mich aber als Produzent verkaufen. Und dann habe ich gesagt, nee, interessiert mich eigentlich nicht. Und der Regisseur wollte mich auf jeden Fall nicht als Editor anheuern. Und dann habe ich gesagt, pass auf, deine Story ist ganz interessant. Das ging so ums Internet und Webstreaming. Mhm. Das war so Early Days, also einer der ersten Filme, die sich so mit Streaming im Internet beschäftigt haben. Und dann habe ich gesagt, pass auf, warum mache ich nicht so ein Behind-the-Scenes-Webcast vom Filmset in Pennsylvania? Mhm. Das habe ich dann mit einem Kumpel zusammen aufgezogen. Das hat dann so ein bisschen ähm, auf Publicity erzeugt, was heißt das? Mhm. Ähm, Sichtbarkeit, genau. wie auch immer. Und ja. dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen von James Camerons kleinen Bruder, das ist JD, und er hat gesagt, das ist ja ganz interessant, was du da machst, warum treffen wir uns nicht mal und reden darüber. Und dann habe ich ihm das Projekt so ein bisschen vorgestellt und was wir gemacht haben, was wir gelernt haben. Wir haben da zusammen mit Microsoft so ein bisschen rumgemacht. die haben das Ganze die ganze Technik dahinter gesponsert. Hm. Und dann hat er mich angeheuert, dass ich also so einen Prototypen für Jim, also James Cameron, erstelle für seinen nächsten Film. Das sollte Spider-Man sein. Das hat dann nicht funktioniert, weil was auch immer. Das Drehbuch fand er nicht gut oder was auch immer. Dann haben wir aber diesen James
1: Cameron sollte Spider-Man machen. Cameron
0: sollte den ersten Spider-Man machen. Und dann hat es Sam Raimi dann letztendlich gemacht. Sam Raimi, ja. ja.
1: Oh, um, okay.
0: Und dann, ähm, aber sein nächstes Projekt war Ghost of the Abyss. Das war also ein IMAX-Dokumentarfilm mhm. zurück zur Titanic, ins mhm. Schiff rein, mhm. viele äh, Tauchmissionen. Und da haben wir tatsächlich einen Webcast gemacht von diesen Missionen. Also wir haben also ganz viele Kameras mhm. auf dem Schiff installiert, die so ferngesteuert sind. Und ich habe diesen Webcast dann unten im, im Schiff dann kontrolliert und hin und wieder halt auch Kamera direkt vor Ort, wenn also diese U-Boote wieder hochkamen, habe ich eine Kamera in Jims Gesicht gesteckt und habe das <lacht> überlebt, ähm, habe mich da so ein bisschen bewährt. Habe die also die ersten paar Wochen habe ich gedacht, er wird mich übers Boot werfen, hat aber <lacht> habe es aber überlebt und dann wurde ich halt als Nachtassistent angestellt, um an dem Film mitzuarbeiten und irgendwann habe ich halt den eine spannend. Szene äh, geschnitten, habe ihm die Szene mm. gezeigt und dann wurde ich als als Editor angeheuert. Und das war so mein mein Einstieg in in die mm. Editor-Karriere. Und seitdem habe ich also Ge sehr viel... Ja?
1: Go ahead. Nee, genau. Ich wollte gerade da kurz rein, weil ähm, das finde ich ganz spannend, weil es ist nicht gerade auch ein, ähm, ein Problem oder eine... Mal, der Weg in den äh, zum Bereich ähm, Editor, also wirklich Editor zu werden, ist ja vielleicht auch gerade erschwert, weil es halt eben nicht so viele Assistant-Editors mehr gibt, ähm, weil ja viel äh, auch vielleicht vereinfacht wurde, auch durch die Digitalisierung, durch äh, heutzutage gibt es Cloud-Editing etc. pp. Wie würde es jetzt genauso klappen wie damals, so reinzukommen in die Branche? Ich würde sagen, es ist nach wie vor sehr schwer. Also
0: damals war das Problem halt, mhm. dass das Equipment so teuer war. Also ein Airvid. Kostet 100.000, 150.000. Das heißt, du kannst sehr schwer praktisch diese, diese Tools lernen oder halt anwenden. Also Final Cut Pro mhm. war ja so das erste System, mit dem man ja so ein bisschen was machen kann und schon Geld verdienen kann. Und da war, war ich war praktisch so, so in der ersten ja. Welle. Das war auch der Grund, warum ich angeheuert wurde, weil ich halt die Sachen selber schneiden konnte auf meinem eigenen Computer. Aha. Diese Webcasts, Behind-the-Scenes, Uh, da habe ich so kleine ja. Videos zusammengeschnitten und solche Sachen und dann habe ich für Jim dann auch einige Trailers und Sizzles geschnitten auf Final Cut für irgendwelche Shows, mhm. die er halt an irgendwelche uh, Networks und Studios verkaufen wollte ja. und insofern hatte ich dann die Chance, obwohl ich halt wirklich technisch technically nur in Assistenz war, so ein bisschen Kontakt mit ihm aufzubauen und und das ist schon spannend. insofern war das eigentlich eine einmalige Möglichkeit, was zu machen. Mittlerweile ist es ja ganz einfach. Jeder jeder Depp kann schneiden auf seinem Telefon. <lacht> Und insofern ist das nicht mehr die die Hürde, sondern die Hürde ist jetzt, was was sind denn die Geschichten, die du erzählst, die irgendwen interessiert? Ja. Also Proof of Concept hm. ist also hm. das Wichtigste. Und sobald ja, du halt irgendwie ja, was richtig. Interessantes hast, das Leute begeistert, dann könnte es sein, dass sie dich halt anheuern für ihre für ihre eigenen Sachen mhm. und das ist, das ist gleich geblieben.
1: Das, das nehme ich doch mit, weil ich meine, am Ende, du hast jetzt dann, ähm, nach James Cameron, hast du dann weitergearbeitet als Editor wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, oder erzähle gerne nochmal den Schritt von von äh, James Cameron dann zu, zu YouTube, ähm, weil es ist ja vielleicht auch nochmal… Äh. Den Weg würde ich gerne noch mit einfangen.
0: Ja, also ich habe bei James Cameron für dreieinhalb Jahre gearbeitet und dann hatte ich eigentlich die Schnauze voll, weil es einfach <lacht> zu viel Unterwasseraufnahmen
1: waren. Aber <lacht> Ich habe dann gut, dass du nicht gut, dass du nicht bei bei Avatar noch mitgemacht hast am Ende. Ja, ich hätte ich hätte <lacht> sicherlich dabei sein. Also mein
0: Kollege, der mit mir zusammen hm. den Film Ghost of the Abyss geschnitten haben. Insgesamt waren es drei Editors. Mein Kollege John ja. Roffoir hat Avatar geschnitten, 1 und 2, und hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Also wenn ich praktisch dabei geblieben wäre, hätte es durchaus sein können, dass ich auch bei Avatar dabei wäre. Ähm, mhm. Aber das war für <lacht> mich nicht so Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich noch mal 20 Jahre für James Cameron arbeiten muss. Sondern ich habe dann gleich danach meinen ersten eigenen Spielfilm gedreht. Und ich war praktisch schon in, in Pre-Production, als James, James Cameron, obwohl ich schon offiziell nicht mehr für ihn gearbeitet habe, hat er immer wieder gesagt, kannst du nicht nochmal kommen? Die haben gerade an einem mhm. neuen Film gearbeitet, der hieß Bismarck. Das war also so ein Dokumentarfilm für Discovery Channel. Und da waren sehr viele deutsche Interviews. Und ich war praktisch der einzige Deutsche. Mhm. Und deswegen hat ja. er halt immer gesagt, ja. kannst du nicht mal kurz kommen und mal, mal dieses Interview schneiden? Mal drüber gucken. Ähm, <lacht> und <lacht> das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann habe ich ihm gesagt: Pass auf, ich, ich, ich nächste Woche fange ich an zu drehen. Ich kann jetzt nicht mehr. Mhm. Und da habe ich also tatsächlich so ein bisschen diese diese Beziehung. Da muss muss ich so so ein Bruch machen le leider. Ja, aber aber mhm. es, in dem Moment war mir das halt wichtiger, diese, dass ich meinen eigenen Film drehe. Ja, und dann habe ich danach halt kein Geld mehr gehabt, weil es war Indie und ich musste auch ein bisschen Geld selber reinstecken und war also total pleite. Und dann, okay, wie wie kann ich denn jetzt meine Miete bezahlen? Und dann habe ich halt wieder ganz von vorne angefangen. Ich habe also nicht sofort irgendwelche Jobs bekommen, weil ich halt für James Cameron gearbeitet habe, da hat niemanden interessiert, sondern ich habe dann irgendwelche <lacht> kleinen Reels für irgendwelche Schauspieler gemacht, die halt sich irgendwo irgendeine Aud Audition haben für 300 mhm. Dollar mhm. pro Real und dann nicht so ein bisschen mhm. hochgearbeitet. Dann gab es jemanden, der ein Projekt hatte und da war, da brauchten sie einen Trailer. Dann habe ich das gemacht. Irgendwann hatte ich dann so eine Beziehung aufgebaut zu einer Reality-Show-Company und dann haben wir da so einen Deal gemacht, mhm. dass ich praktisch, die waren auf dem Studio-Lot und ich durfte ein Büro haben innerhalb von ihrem Produktionsbüro und dafür habe ich dann für sie zum halben Preis geschnitten, wenn wann immer sie irgendwelche mhm. Sachen brauchten. Und dann irgendein Praktikant darüber ist gewechselt zu Fremantle Media. Das ist eine sehr große Filmgesellschaft. Die machen also American Idol, America's Got Talent, uh, Deadliest Catch, also Top-Reality-Shows. Mhm. Top Und dann wurde ich da kurz angeheuert, habe für sie einen Trailer geschnitten, der dann America's Got Talent verkauft hat. Das war also dann hm. in dem Sommer die Number-One-Show on, ich glaube, mhm. es war NBC. Und dann habe ich also für die nächsten vier, fünf Jahre also super bezahlt Sizzles, Trailers, Pilots für Free Mental Media geschnitten. Also ich war praktisch der mhm. ähm, Number-One-Go-To-Editor, wenn mhm. es um neue Shows ging. Ähm, habe okay. also dann für sie auch, also ich habe eine Show geschnitten, die haben 100 Episoden verkauft bezüglich dieses Pilots, das ich geschnitten habe. Das waren also mhm. 150 Millionen oder so, die sie in einem einem Zack verdient Krass. haben. Und <lacht> dann war also, ich konnte also praktisch meinen, was meine Ansprüche waren bezüglich geheilt oder ich kann zu Hause schneiden oder in meinem eigenen ja. Büro oder so, war überhaupt kein Problem. Also alle Pro Produzenten sollten dann erstmal mit mir arbeiten, wenn es darum geht, eine neue Show mhm. zu kaufen. Das habe ich halt für Spannend. vier fünf Jahre mitgemacht und dann war ich also so burned out, dass ich gedacht habe, jetzt kann ich das kann ich jetzt nicht weitermachen ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, dass also so Independent-Film und Dokumentarfilm, dass das so praktisch die perfekte Kombination für mich ist, weil es halt sehr kreativ ist. Du hast eine sehr enge mhm. Beziehung zu zu Regisseuren und du hast nicht ein Studio hm. oder irgendwelche Exec Executives, die, die immer wieder reinreden und du hast auch Flexibilität mit der Zeit, das geht alles, ja. das hat alles seinen eigenen Rhythmus und dann habe ich irgendwann so die Beziehung aufgebaut zu Mark Weber. das war sein zweiter Film und äh, ich hatte Glück, dass er seinen Editor verloren hat. Der hatte Jay Rabinovitz hat seinen ersten Film geschnitten. Jay Rabinovitz ist ein super Editor. Der hat Requiem for a Dream geschnitten unter anderem. Ja, passend. Also ja, 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 ja. Top Level Editor. <lacht> und ich hatte halt Glück, dass der nicht zur Verfügung stand. Und mhm. dann ähm, habe ich diesen Job bekommen und der Film ging dann nach Sundance, wo hatte die Premiere. Und das hat total meine Karriere geändert. Also jetzt war ich tatsächlich so praktisch positioniert, dass ich halt independent Film und Dokumentar machen kann und habe dann sehr viele, ich habe drei Filme mit Mark zusammen gemacht und die waren South by Southwest, Rebecca, ähm Sundance und dann durch ihn habe ich einen anderen Regisseur kennengelernt, Adam Bala Lowe, der hat also auch einige Filme in Sundance gehabt und ich habe mit ihm den Film Altright Age of Rage gemacht, das war ein Dokumentarfilm. Mhm bezüglich der rechtsradikalen Bewegung hier in Amerika, der wurde dann oh. auch prämiert South by Southwest und dann von Netflix aufgekauft und
1: mittlerweile. Da muss ja, ich, kurz, ich muss da kurz rein, weil ich frage mich gerade, ähm, ob man, ob so ein Karriereweg hier in Deutschland möglich ist, weil Independent Filme sind ja hier weniger dotiert, also also haben meistens weniger Geld als glaube ich in Amerika. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es dort ist, aber ich glaube, die Budgets sind da einfach höher, auch für einen Independent-Film. Aber also auch noch zum Verständnis, ähm, äh, ist es, wenn du Independent sagst, ist es jetzt nicht ein Low-Budget-Film, oder? Oder ist es automatisch es, auch sowas? Ist es ist Low-Budget. Um, also mhm. es ist Independent Documentary, ist, ist sogar noch besser bezahlt
0: als Independent Feature-Film. Naja. Weil Do okay, Documentary, so okay. normalerweise, jedenfalls ist meine Erfahrung, dann steckt da doch tatsächlich ein richtiger, Investor dahinter oder eine Produktionsfirma. Hm. Und da kann man also gut Geld verdienen. Das ist also hm. vergleichbar mit einem Job im Fernsehbereich, würde ich sagen, als Editor. Na ja, okay. Independent, das war hm. auch immer so, naja, ne, was auch immer halt so, was weiß ich, 20.000 Dollar für sechs Monate arbeiten oder so. Das war mehr so hm. Leidenschaftsprojekte. Um, aber, okay, dann
1: ist es trotzdem, dann ist es doch ähnlich. Ja, ja okay. Aber mhm. da war halt, da mhm. ging es
0: darum, okay. halt, guter Regisseur, gutes Projekt, hohe Chance, dass es halt in ein interessantes Festival kommt und dann hat sich das gelohnt, das, das praktisch ja. zu machen. Und dann die Erfahrung mhm. oder die, die, die Zusammenarbeit ist dann halt auch sehr, sehr schön, wo es sich lohnt, das zu machen. Ja, stimmt.
1: Und, und dann genau und, jetzt, und, und dann
0: hast du jetzt kommt der Sprung zum ja, jetzt Internet jetzt kommt jetzt kommt <lacht> ähm, also meine Tochter ich hatte mittlerweile zwei Kinder meine Tochter <lacht> war im Internet und hat so ein bisschen rumgespielt sie war also in der Grundschule und hat so mit kleinen Tierchen My Little Pony äh, Geschichten erzählt mhm. und ich habe sehr schnell gemerkt dass sie damit Geld verdient bei AdSense auf YouTube <lacht> und sie plötzlich anfing zu sagen, hey, ich würde mir gerne eine Kamera kaufen, ich brauche Lichter und ich, ja, dann wünsche ich dir das mal zu Weihnachten und sie, nee, das kann ich jetzt gleich machen, hier ist das Geld. <lacht> <lacht> Hat sie ihr Geld selbst verwaltet <lacht> oder wie? <lacht> genau. Und dann habe ich gemerkt, oh, was, wie, YouTube? Habe mir das halt angeguckt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, hab gesagt, ich habe sie davon überzeugt, also von iMovie auf Final Cut Pro, umzusteigen, dass sie halt wirklich mhm. lernt, zu schneiden auf einem professionellen Schnittsystem. Mhm. Das hat sie gemacht und das hat ihr sehr
1: geholfen. Also sie hat so viel... Warte mal, wie alt war sie denn da? Ich frage mich gerade, wie wie ist das Gespräch mit einem siebenjährigen ja, Kind, dass ist das es ist von, von iMovie zu <lacht> eine Katze wechseln soll? Ja, einfach. Hier, pass auf, ich, ich, ich installiere das so jetzt mal auf
0: deinem Computer oder auf Muttis Computer. Und dann <lacht> versuch mal, damit zu schneiden. Und dann hat sie halt so ein paar Fragen okay. gehabt und dann habe ich ihr das ein bisschen erklärt. Und ich habe gesagt, pass auf, das wird sich lohnen. Du wirst sehr schnell merken, jetzt kannst du einige Sachen machen, die du vorher nicht machen konntest. Und mhm. Das, mhm. das hat sie sehr schnell gelernt. Das Gute ist ja, mit Leuten, die neu anfangen, für sie ist das relativ einfach, dieses innovative Schnittsystem ja, zu lernen, mhm. weil... Es ist sehr viel härter für jemanden, der also auf Avid oder auf Premiere Pro geschnitten hat, über Jahre hinweg auf Final Cut Pro umzusteigen, weil es einfach
1: ja, ja. total anders ist. Aber für jemanden... Ich hatte das von Premiere auf Da Vinci. Ja. Das war für mich auch erstmal ja. das war auch immer schwierig. Also, ja. Aber Final Cut hm. ist
0: ja ganz anders. Die sind ja trackless. Hm. Das heißt, es gibt keine ja, Audio- ja. und video Videotracks. Das ist ja alles Free-Floating. Ähm, mhm. Aber es ist halt sehr die, die Klick-zu-Schnittrate ist sehr, sehr geringer, also 1 zu 3. Man schneidet also ungefähr dreimal okay. schneller, wenn man halt tatsächlich das lernt, weil man halt we das weniger sich mit mit Media beschäftigen muss, also mit den Videoclips und so weiter. Das ist alles läuft im Hintergrund. Mm. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall ja. habe ich dann gemerkt, ich muss, muss ein bisschen anfangen, das zu lernen und habe dann meinen eigenen YouTube-Kanal gestartet. Das war zuerst ein anderer Kanal, der, da ging es um Hühner und und allen möglichen Sachen und habe also das erste Video, das ich da reingestellt habe, ich habe zehn Minuten gedreht, das reingestellt, 100.000 Views, 200 Dollar, AdSense. Okay. <lacht> kann man das war das jetzt ein war das jetzt Glück oder war das tatsächlich, weil Nein. das Video halt relativ gut ist. Und dann habe ich halt so ein bisschen mm -hmm. rumexperimentiert mm -hmm. und gemerkt, oh, das kann man tatsächlich ähm Nachmachen. Also man kann da praktisch eine, eine, For, eine Formel entwickeln, Formula, und jo. und dann kann man also sehr gut tatsächlich da was draus machen, also was aufbauen. Ja. Mehr Subscribers, mehr Views und so weiter und so fort. Und dann habe ich, dann war ich so nach so ein paar Jahren an dem Zeitpunkt, wo ich halt für Marken den nächsten Film geschnitten habe und da habe ich ihm erzählt: Pass auf wir haben, wir kriegen diese tollen Filme und dann haben die eine Premiere und dann kriegen die einen Verleih und dann kommen die ins Kino und keiner guckt sich den Film an. Ähm, wie wäre es, <lacht> wenn wir denn mal so ein bisschen unsere eigene Promotion machen und mhm. ich praktisch den Film schneide und wir praktisch innerhalb von einem Jahr schon ein Publikum aufbauen, die dann am Ende vielleicht sogar den Film sehen wollen, egal ob der Film nun gut ist oder nicht, weil sie halt so investiert sind in diesen Prozess, wie denn dieser Film entstanden worden ist. Und Man nennt das Audience-Building. Genau, Audience-Building. Das fand er sehr gut, war da sehr offen hm. und hat mir dann praktisch die Erlaubnis gegeben, dass ich halt bestimmte Szenen im Internet zeigen kann und so fing es dann an mit dem Kanal. Mhm.
1: Du hast ja dann so eine Art Dailies gemacht, ne? wo du genau. dann... Äh, die, die Leute mitgenommen hast ne, beim beim äh, Schneiden, beim Schneidprozess. Das hast du ja längere Zeit gemacht und dann irgendwann gedacht, okay, ich möchte noch, äh, ich mache noch mehr daraus. Ne? also ähm, Und das war dann aber schon erfolgreich, diese Date. Also ich, ich weiß noch, du hast irgendwo mal gesagt gehabt, dass ähm, äh, es ist so wie die Let's Plays. Ja. Yeah. Ne, also so wie ne, so wie Let's Plays die guckt man Leuten beim guckt man niemandem beim Schneiden zu ähm, und es war auch eine andere Zeit vielleicht ich weiß nicht. ja es war 2016 Let's Play
0: war praktisch so mhm. das Modell PewDiePie mhm. ähm, Habe ja. aber dann ganz schnell gemerkt dass also Let's Play gar nicht funktioniert weil es ist nicht wir spielen nicht ein Computergame äh, wo es ja praktisch in sich schon eine dramaturgische Uh, genau. Erzählstruktur hat. Ob mhm. ich jetzt nun diese Szene schneide, gut schneide oder schlecht schneide, ist dramaturgisch nicht so interessant. <lacht> Könntest deinen Job verlieren. Das wäre spannend. Ja, <lacht> ja es, gab, also, es war keine Reality-Show, wo also, ich dann irgendwelche <lacht> Screaming-Matches hatte mit dem Regisseur. <lacht> ähm, aber ich habe gemerkt, da, da ist so ein, so ein Erziehungswert dabei und habe dann halt sehr schnell mhm. dann darüber nachgedacht, was kann ich denn dabei beibringen. Das erste kennst du vielleicht Walter Merch Blink of an Eye. Mhm. Das ist also ein Konzept mhm. von einem sehr bekannten Editor, der gesagt hat, wenn die Schauspieler halt blinken, dann heißt das, dass Blinzeln. sie ein, Blinzeln. Mhm. dass sie am Ende ihres Gedankengangs sind. Das kann man also mhm. tatsächlich nachvollziehen. Gute Schauspieler, die fühlen praktisch, was sie denken, und wenn sie dann diesen am Ende dieser Idee sind, dann fangen sie an zu blinken. Das sollte der Schnittpunkt sein. Wenn du also vorher schneidest, also wesentlich vorher, kann das Publikum diesen Gedankengang nicht nachvollziehen. Und hm. darüber habe ich dann halt also praktisch ein Video gemacht und gezeigt, wie ich tatsächlich das anwende und wie ich halt den Schauspielern praktisch diesen Freiraum gebe, ihre Gedanken zu entwickeln und danach schneide. Also habe dann dieses Buch empfohlen und das gemacht innerhalb, ich weiß nicht, das Video ist drei, vier Minuten lang oder so. Und dann habe ich an diverse Filmblogs praktisch die, diesen Link geschickt zu diesem Video und habe gesagt, okay, hier ist, mhm. hier ist ein Video, das solltet ihr euch mal angucken, vielleicht könnt ihr darüber ja mal was schreiben. Und das wurde, damals waren Filmblogs noch sehr ähm, erfolgreich und die hatten sehr viel Power, wenn es darum geht, ein, ein Publikum zu steuern. Um, das ist uh. mittlerweile ja nicht mehr so, aber damals, da gab es also einen Blog, der heißt No Film School. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der, ja. Die waren also früher so, die hatten so ein großes Publikum.
1: Das war unglaublich. Das heißt, ist mir auch aufgefallen. Ich ja. Ich, also ganz kurz in No Film School, weil ich habe das Gefühl, dass ich, äh, leider schlechter geworden ist, ähm, weil irgendwie. Vielleicht hat man sich auch weiterentwickelt, denke ich immer die ganze Zeit, aber äh, ich habe das Gefühl, es fehlt das Publikum, also auch so dieses dieser Austausch, der damals irgendwie stattgefunden hat, das hat man alles heutzutage, heute nicht ja. mehr, habe ich das Gefühl. Es ist mehr so eher Technik-Reviews jetzt ein bisschen geworden und ähm, wenig genau das, was du sagst. Ne? Ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen nach Reddit äh, zu Reddit rübergezogen, äh, dass da sich Leute noch austauschen und so sub, sub, sub. Ja. Communities sich gebildet haben, ne? ähm, wo es dann natürlich schwieriger ist, jetzt genau diesen Weg zu gehen, den du gerade ansprichst, dass man da einfach mal sagt, hey, guckt euch das mal an und dann ergibt sich dadurch automatisch so eine Masse, ja die sich das angucken. Ich weiß, es gibt jetzt eher sowas wie bei so Technik, ne? wenn du so eine spezielle Kamera hast, ein Sigma FP oder irgendwie sowas, dann gibt es da diese Gruppen, wo du es, glaube ich, reinschreiben kannst und die kommen dann auf dein Video. Ja, Aber, ja erzähl weiter, sorry. Nee, jetzt, ich glaube, du hast recht. Es, das liegt, glaube ich, daran, dass die einfach überrannt worden sind von
0: anderen hm. Arten der Kommunikation, weil am Anfang war ja das ja, Wort ja. das, das mhm. Wichtigste im Internet und dann war es das Wort und das Bild, also das Standbild, das Foto. Mhm. Und dann irgendwann wurde das Video an sich halt Video. so, mhm. ähm, so gut, dass man sich das halt angucken kann und das kein Problem war, weil das Internet halt nicht zu langsam war und so weiter, dass sie einfach mhm. da überrannt worden sind und sie hätten eigentlich einfach weiter sich verändern müssen, also Innovation betreiben. Und das ja. haben sie, glaube mhm. ich, das haben sehr viele Filmblogs nicht kapiert. Ähm, und insofern haben die haben es versucht, ja. ne? Also haben's die haben es
1: recht spät versucht mit Podcasts und mit äh, Video. Äh, waren dann oft bei so Shows, ne? Ähm, und waren dann dort und haben dann. Aber wie gesagt, diesen, diesen Herz von No Film School, also auch dieses Film schaffen und Wissen vermitteln und austauschen, habe ich Gefühl, das haben die nicht. Bei dem Podcast sogar noch ein bisschen, aber nicht bei den ganzen Videoformaten, die sie gemacht haben. Ja. Äh, da kam ja sowas wie StudioBinder, Studio da kam ja irgendwann, ah, ja. Ähm, ne, die dann irgendwie angefangen, richtig hochwertig Filmwissen zu ver vermitteln ja. äh, mit ihrer äh, in Verbindung mit ihrer Software natürlich immer, ähm, aber richtig gut gemachte Videos. Das hätte auch bei nur Film School laufen ja. können. Also nicht jetzt von der, also von der, vom Gedankengang dachte ich zumindest. Es ist sehr
0: interessant, <lacht> dass du StudioBinder erwähnst, weil das sind die pra die einzigen die diese diese Transition geschafft haben. Obwohl mm. die waren, ich weiß nicht, ob die, das ist ja an sich, verkaufen die ja irgendwie eine Software, die man irgendwie Software mm. irgendwelche you know. film -Dokumente erstellt, Budgets und Scheduling und solche Sachen. You know. Und ganz am Anfang you know. haben die mich äh, kontaktiert, haben gesagt, hey, kann, können wir deine deine Videos sponsern? Und mm -hmm. die haben nie ein Video von mir gesponsert. Wir konnten uns irgendwie nie klar darüber werden, wie, wie das uh, abläuft yeah. bezüglich, das Budget mhm. und so weiter. Das war so early heydays of sponsoring. Und mhm, mh. der Typ hat dann gesagt, pass auf, warum das können wir auch selber machen. <lacht> <lacht> und ja. äh, ich habe gedacht, ja klar, mach das mal. Nicht? Das, also, das haben andere probiert. Mhm. Und die haben, der hat also richtig investiert. Der hat also ein Editing mhm. Department, ein Producing, Writing und so weiter. Der hat also ja. ein Team aufgebaut von, ich weiß nicht, fünf bis zehn Leuten die praktisch das Gleiche machen wie wir als Creators, wo aber ja. halt total durch die Firma finanziert, ist also völlig egal, ob sie da profitabel sind am Anfang oder nicht, das ist ein Loss Leader. Und tatsächlich ist ja. geschafft, dadurch eine Kompetenz aufzubauen. Und das ist also ein Kanal, der also sehr erfolgreich ist, sehr respektiert wird und die also sehr interessante Videos machen. Sehr viel schneller, als, mhm. als ich das machen kann, weil ich einfach so ein kleiner
1: Familienbetrieb auch, bin. Ja. Ja. <lacht> Sehr klasse Genau, wir kommen mal später auch noch zu ja. dir, weil du bist ja jetzt auch größer geworden, arbeitest ja nicht mehr alleine nee. ähm, an deinen Projekten, sondern hast sogar, hast sogar ein Team äh, hinter dir. Aber ähm, jetzt sind wir, sind wir schon bei YouTube angekommen? Ich bin nicht ganz ich sicher. Glaub, ja. Aber doch, wir sind schon bei YouTube ja. angekommen. Ja, ja, wir sind bei YouTube angekommen und jetzt ging es so um deine ersten Videos. Wir waren bei No Film School und dass die, also. Stimmt, wir waren von Genau. Die haben also den, und das Video
0: über Walter Merch empfohlen und dann habe ich Stimmt. über Nacht, glaube ich, 1.000, 2.000 neue Subscriber bekommen und unheimlich viele Views. Krass. So ein paar tausend Views. Mhm. Und dann habe ich also für die nächsten paar Monate also immer wieder so Videos gemacht, die halt sehr interessante Themen ansprechen und dann alle möglichen Filmblogs angehauen, um darüber zu schreiben. Und das hatte also für die ersten mhm. paar Monate sehr gut geklappt und habe dann wahrscheinlich Sag mal, so zwischen 10.000 und 20.000
1: Subscribers gehabt in dem Zeitpunkt. Und irgendwann war der Film dann fertig. Damals war das doch bestimmt so viele Subscriber schon ein bisschen, hat man auch ein bisschen mehr verdient als jetzt, oder? Mit 20 noch gar nichts. Das war alles noch okay. Hobby. Das fing so mit okay. 50
0: an, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt fängt es an. Ich, hatte, ich mmh, hatte auch das Glück, okay. dass ich gute Mentorship hatte von Leuten, die YouTube-Kanäle hatten, die mehrere Millionen Subscriber ja. hatten. Die hatten gerade so einen, mmh. ihren ersten Videokurs, wie man denn als YouTuber erfolgreich arbeitet, aufgebaut. Und die Information, mmh. die sie in diesem Kurs haben, war sehr gut, hat mir sehr viel geholfen. Habe also wesentlich schneller Erfolg gehabt. Also zum Beispiel die Idee, die Blogs anzuschreiben, das ist eine Sache, die sie empfohlen haben. Die haben also praktisch, hier ist die E-Mail das ist, wie du es schreibst und jetzt such deine 10 ja. Best Blogs in deiner in deinem mhm. Space und schreib die an. Das habe ich also praktisch mal nach Zahlen einfach imitiert und das hat funktioniert. Mhm. Und mhm. ich mhm. habe dann mit denen so ein bisschen eine Beziehung aufgebaut, weil ich war einer der wenigen, die also tatsächlich, was sie lernen, dann auch angewendet haben und hatte Erfolg damit. Es gab so vier, fünf mhm. neue YouTubers, die das also tatsächlich umwenden, um anwenden konnten. Und dann haben sie für uns so ein bisschen so ein Mentorship-Programm aufgebaut, wo sie uns tatsächlich tats Schritt für Schritt ähm, Rat geben. Ähm, und Spannend. dann habe ich wirklich sehr gerade, also die haben immer den, den, den Weitblick gehabt. Die haben also gesagt, was jetzt passiert, mhm. das ist überhaupt, das ist nicht das Ziel, sondern das ist nur der erste Schritt. Am Ende gibt es Sponsorship-Deals und dann gibt es einen Kurs und dann gibt es, was auch immer, deinen Newsletter und all die Sachen. Also was du jetzt machst, ist, das ist, darum geht es gar nicht, sondern das ist nur der erste Schritt, mhm. um eine Kompetenz aufzubauen, ein Publikum zu finden und dieses Publikum an dich zu binden und eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Und insofern konnte ich ganz am Anfang schon sehr strategisch diesen diesen Kanal aufbauen. Und dann war so praktisch, als der Film fertig war, der nächste Schritt, dass man jetzt sich mal diese Themen ein bisschen globaler anguckt und mal so einen Film wie, was weiß ich, was der erste Film war, wahrscheinlich Dunkirk mit Christopher Nolan, wo ich halt den Film mhm. analysiere. Und dann tatsächlich Videos dann plötzlich eine Million Views bekommen haben, weil das Interesse an Dunkirk mhm. halt größer war als das Interesse am Schneiden oder das Interesse ja. an mich. Und dann habe ich halt es geschafft von, ich sag mal, 50.000 auf jetzt 475.000 zu kommen, was immer noch relativ langsam und wenig ist, wenn man das vergleicht zu Leuten wie Casey Neistat oder Peter McKinnon oder was auch immer. Aber auf jeden Fall genug, um darum ein das in ein, eine Karriere umzuwandeln. Wo, mhm. Also das Geld, das du halt durch YouTube verdienst, das AdSense, ist wirklich der kleinste Bestandteil, sondern es sind all die anderen Möglichkeiten, die dadurch entstehen. Und mittlerweile ist es so, dass mhm. also das Geschäft sich wieder neu wandelt. Also YouTube an sich ist als Geschäft wesentlich uninteressanter, wenn es darum geht, AdSense mhm. zu machen. Ähm, aber diese Möglichkeit, ein Publikum zu finden, ist nach wie vor sehr, sehr interessant und das hat sehr viel das ist was was womit ich halt sehr viel andere Sachen erreichen kann, wenn ich mit anderen Firmen arbeite mhm. oder was auch immer. Oder jetzt ein ich habe jetzt ein Coaching Programm aufgebaut und das, das sind also Sachen, die sehr viel interessanter sind und auch sehr viel finanziell sehr viel mhm. äh,
1: rentabler. Das bringt, ja. das ist natürlich, klar, du hast natürlich einfach eine, eine Zielgruppe einfach da, die dir auch schon irgendwie folgt, ne sich ähm, gut findet, ist natürlich einfacher, wenn du zum Beispiel ein Coaching, ein Workshop, äh, was auch immer machst, dass da Leute einfach dazu stoßen und sagen, ja cool, natürlich, äh, wenn das Guy Edits äh, irgendwie was anbietet, ich vertraue dem ja sowieso schon, ähm, das verstehe ich natürlich, ja. da würde ich sowieso dann auch mal rein und dann fragen, wie, wie, ist es denn jetzt wenn in der Branche, ich meine, du hast erstmal damals, als du gesagt hast, du machst YouTube, ähm, war das eher, hat man dich belächelt oder hat gesagt, hey, naja, coole Idee, da baust dir nebenbei ein zweites Standbein auf. Weil ähm, ist ja also ich habe das Gefühl, immer noch heute wird ja YouTube oder Content Creator werden ja immer noch zum Teil belächelt, obwohl die doch Recht groß geworden sind. So ein LTT, äh, äh, Lines Tech-Tipps, der hat irgendwie seine äh, Riesenfirma da aufgebaut ja. äh, in Kanada, ähm, wo man denkt, so krass, ne? Das ist jetzt nicht mehr nur eine Person, die es zu Hause macht, sondern das ist ein riesen Medienunterne Medienunternehmen. Ähm, wie wie war es bei dir? Also, ähm, weil du kommst ja vom Schnitt, vom Filmschnitt und äh, äh, machst, wieso machst du ja nicht Film und wieso machst du YouTube? So eine Art. Gab es da irgendwie so, so eine Gedanken von anderen, auch von außen? Also ich würde sagen. Das Belächeln kam mehr
0: von meinen Freunden und sogar meiner Frau, die so ein bisschen, ja, ja, mach mal, ich unterstütze dich, aber das wird nie was. Ähm, und ich wollte den Kanal ursprünglich zusammen mit zwei anderen Leuten machen und die haben beide gesagt, ja, mach mal, <lacht> viel Glück. Ähm, <lacht> und die jetzt so im Nachhinein so ein bisschen so, ah, oh, <lacht> <lacht> äh, vielleicht hätten wir doch. Ähm, aber ich muss sagen, von der, von der Gemeinschaft, der Schnitt- und Filmgemeinschaft wurde es sehr positiv ja. aufgenommen. Also, das, mhm. das Interessante an dem Publikum ist, dass es normalerweise, mein Publikum sind sehr viele Anfänger, sehr viele Leute, die so ein bisschen Interesse haben am Schneiden oder am Filme machen. Ich aber auch das Gefühl habe, dass sehr viele von den Pro-Editors sich das durchaus angucken und dann plötzlich mhm. anfangen, irgendwie mich auf Twitter zu, zu folgen oder was auch immer. Also ich habe dadurch mhm. wirklich die Möglichkeit gehabt mit Leuten wie zum Beispiel Eddie Hamilton, der gerade äh, Mission Impossible geschnitten hat mit dem mhm. Kontakt aufzubauen und halt so ein bisschen zu reden. Können wir nicht mal ein Video zusammen machen oder solche Sachen? Hat, also mhm. Bisher hat Eddie mhm. noch nicht Ja gesagt, aber hin und wieder schluckt ich ihn nochmal an. Also es hat tatsächlich mhm. praktisch meine Präsenz und meinen Marktwert so ein bisschen erhöht, dass ich dann tatsächlich auch an irgendwelchen Networking-Events oder Conventions oder so eingeladen wurde als Guest-Speaker wo vorher das also
1: hm. total zero war. Ähm. Ja, ja. Und für dich selber ist es, ähm, war es für dich so, gab es einen Moment, wo du dachtest so, na, eigentlich wollte ich ja Filmschnitt machen. Ja. Ich wollte Filme machen äh, und mehr Filme machen als jetzt alles andere und jetzt äh, mache ich YouTube, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht äh, niedermachen. Ja. Ne? Ich will nur verstehen, wie, wie du da, äh, wie es für dich äh, ist eigentlich. Also ob du da dachtest so, naja, habe ich, ich mich weg von dem oder ist es halt trotzdem ein Weg für dich gewesen? Also meine Hauptmotivation ist nicht
0: Filme zu schneiden oder ist, mhm. meine Hauptmotivation ist sogar nicht nicht äh, Editor zu sein, sondern meine Hauptmotivation ist mhm. eine Beziehung mit einem Publikum aufzubauen. Also mhm. eine Geschichte zu erzählen, die ein Publikum interessiert, ist meine absolute Top-Priorität. Das ist, warum ich Filmemacher ja. bin. Und das, das liegt daran, dass ich, als ich halt als Kind das erste Mal im Kino war und einen Film gesehen habe, ich diese emotionale Beziehung, ich habe so viele Gefühle gefühlt. Und ich wollte einfach teilhaben an dieser Superpower, die Filmemacher haben, dass sie wirklich diese Beziehung zu einem Publikum aufbauen. Und mhm. wie auch immer ich das schaffe, ob ich nun produziere, Regie mache, ein Drehbuch schneide oder einen Film, Film schneide für jemand anders, das ist immer der, der, die Hauptmotivation. Insofern war für mich YouTube nie so irgendwie ein Mittel zum Zweck, wo ich ja ah, muss ich jetzt noch ein neues Video machen, sondern für mich war das mhm. wie eine Droge, weil ich das Gefühl habe, oh ich kann direkt zu einem Publikum mich äh, zuwenden und kann sagen, hier ist was, was ich zu erzählen habe, hier kann ich was mitteilen hm. und dann die Reaktion zu bekommen, dass Leute das gut finden, das ist für mich die, die äh, absolute Belohnung und insofern fand ich es sogar wesentlich interessanter, ein YouTube-Video zu machen, als einen Film zu schneiden, weil die Beziehung sehr viel direkter ist als mit dem Film. Also mit dem Film, wenn du als Regisseur auf dem Festival bist, dann hast du so ein ähnliches Gefühl, dass du so praktisch im Publikum gebadet wirst und du so, ah, liebt mich, ich, hier ist das
1: hier ist das Kunstwerk, <lacht> das ich für euch geschaffen habe, nun, nun gib mir Respekt. Ähm, naja, am Ende geht ja auch so ein bisschen darum, also deswegen verstehe ich auch deinen Punkt vielleicht, ja. also Vielleicht geht nicht um das geliebt werden, vielleicht auch, aber ähm, vielleicht geht es auch einfach darum, du erzählst ja auch Geschichten, die gehört werden wollen sollen, wie auch immer, ja. ne? ähm, Die irgendwo ein Publikum, das ist ja, leider verbindet sich das dann ja immer mit dem Thema Kapitalismus oder, ne? ja, es geht eigentlich nur um Geld für aber eigentlich geht es ja nur darum, du erzählst eine Geschichte am Lagerfeuer und willst, dass Leute, die äh, sich um dieses Lagerfeuer setzen und äh, zuhören, ne? ähm, Und nicht nur in, das, in, das Ed, in den Äther raus. Blasen, äh, äh, eine Geschichte, die du dir ausgedacht hast. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was du wahrscheinlich bei YouTube, wie du es gerade angesprochen hast, vielleicht sogar relativ genau dieses Direkte bekommst, ne? weil dann direkt eine Antwort kommt, direkt eine Response kommt, wo du darauf reagieren kannst und gucken kannst, ähm, ist es was, was ich, wie ich das, also haben die Leute das verstanden, was ich erzählen wollte oder eben vielleicht eben nicht und muss ich dann irgendwie hier oder hier justieren. Und das finde ich, glaube ich, ganz spannend an der an der Thematik auch. Ähm, diesen direkten Austausch, wie du schon angesprochen ja, hast.
0: Die Geschichte, die du erzählst, der Grund, warum du Erfolg hast, liegt wahrscheinlich daran, dass dich diese Geschichte sehr fasziniert. Also hm. mich fasziniert Schneiden, mich fasziniert Tesla Solar. Ich habe einen Kanal über Tesla Solar und ich mache Videos darüber. Und die sind genauso erfolgreich oder sogar mehr erfolgreich, weil vielleicht ich das Interesse, diese Leidenschaft rüberbringe und die Kompetenz habe, darüber was zu sagen, weil ich gerade diesen Prozess durchgehe, mhm. und dann vielleicht sogar noch die die Skillset habe, als Geschichtenerzähler, als Editor, Videos zu machen, die mhm. also unterhaltsam sind. Und wenn diese drei mhm. Sachen, also Skillset, Leidenschaft und Thema, zusammenkommen, dann hast du eine bessere Chance, Erfolg zu haben. Und deswegen sind halt mhm. Regisseure wie Christopher Nolan, Martin Scorsese und so weiter, für die geht es ja erstmal immer um die Story die sie erzählen. Das gibt mhm. einen Grund, also Christopher Nolan hat gesagt, Oppenheimer ist wahrscheinlich die wichtigste Geschichte, die er je erzählt hat, wahrscheinlich sogar die wichtigste Geschichte, die jemals erzählt wurde. Irgendwie so hat er das mhm. charakterisiert. Mhm. Und man mhm. merkt also tatsächlich, wie wichtig dieser Film für ihn ist und wie viel mhm. er von sich selbst in diesen Film investiert. Und das merkt das Publikum, das liebt das Publikum, dass jemand mhm. wirklich tatsächlich das macht, nicht, weil es ums Geld geht und um den Ruhm oder was auch immer, sondern weil diese Geschichte erzählt werden muss und weil diese Geschichte mhm. wichtig fürs Publikum ist. Und das Gleiche kann man also auch im YouTube erreichen, wenn du halt jemanden hast. Mhm. Also ich gucke mir YouTubers an, die haben überhaupt keine Erfahrung im, im Filmemachen und da geht es darum, der Typ... Der lebt irgendwie in Mittelamerika und er geht, was weiß ich, der hat ein Zelt am See und einmal im Monat geht er dahin und dann mäht er das Gras und geht fischen. Und ich gucke mir das <lacht> jedes Mal an, <lacht> weil das, weil der so authentisch ist und dem hmm. ist völlig egal, ob, ob er damit Erfolg hat oder was auch immer. Das ist einfach sein Leben und. Sein Hobby ist dieses Leben in, in YouTube darzustellen und der hat also 100.000 Followers, ja. die also total ihn lieben und <lacht> der hat noch nie ein T-Shirt <lacht> verkauft oder ein Sponsorship
1: gemacht. <lacht> ähm, <und lacht> Sehr geil. Aber vielleicht, aber da, da, würde ich ja sagen, geht da nicht vielleicht manchmal dann das so ein bisschen verloren, wenn dann es also anfängt mit so Monetarisierung, Sponsorships und ähm, oder kann man sich das bewahren, dieses äh, für sich machen? Ähm,
0: man kann es sich bewahren, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man halt ähm, mhm. bestimmte Qualitätsstandards hat. Das Publikum mhm. am Anfang findet das vielleicht nicht so gut, weil es gibt immer das Argument, oh, you're selling out. Du machst das ja nur, ums Geld mhm. zu machen. Aber man kann sein Publikum erziehen. Man kann ihnen sagen, pass auf, das ist mhm. kein Hobby, sondern es ist ein Geschäft. Und wenn da kein Sponsor dabei ist, dann kann dieses Video einfach nicht gemacht werden, weil dann kann ich meine Leute nicht bezahlen, um dieses Video zu machen. Und das verstehen Leute schon. Also vielleicht nicht gleich am Anfang, mhm. aber irgendwann merken die das schon. Und dann muss man halt wirklich aufpassen, dass man nicht immer kurzfristig versucht, jetzt ganz schnell irgendwie Gelder zu verdienen. Sondern ja, ja, ja. Es geht immer um die Geschichte. Mhm. Und wenn dir das gefällt... Um, hier ist noch eine Sache, wo du halt ein bisschen, bisschen mehr machen kannst, aber das kostet dann was.
1: Ja, um, yeah, yeah. Und
0: insofern ist mir das relativ egal, ob Leute nun, wenn sie ein Video von mir sich angucken, ob sie jetzt meinen Kurs äh, dann kaufen, sondern Wichtiger mhm. ist, dass möglichst viele Leute sich dieses Video angucken und dann irgendwann wird irgendeiner sagen, pass auf, ich möchte auch Editor werden, kann ich das bei dir lernen? Und, ja. Und wenn man das so betreibt, glaube ich, geht das. Also dann ist das,
1: mhm. kann man das verkraften. Ja schön. Guter, guter Gedanke. Ähm, ich überlege gerade genau, äh, für für die Zuhörer, genau, wir sind ja natürlich, habe ich ja jetzt, wir sind so bei YouTube und bei Filmschnitt, ne? wir haben ja beides mit drin jetzt in dem Thema. Ja. Deswegen finde ich das auch ganz spannend, äh, bei auch so diese YouTube-Sachen mit aus äh, einzufangen und zu verstehen, wie das da funktioniert. Und du hast jetzt relativ viele Follower ähm, und äh, du. Ne, bei deinen Leuten, die sagen, hey, das ist natürlich cool, äh, was du machst, hoffentlich mehr als die sagen, das ist schlecht, ja. ähm, aber es gibt ja immer irgendwie Leute, die auch sagen Kritik und meistens, das äh, kenne ich selber, ähm, ist diese eine Kritik ist gleich äh, viel, viel mehr wert, also fühlt sich viel schlimmer an als irgendwie 30 Leute, die gesagt haben, äh, tolles, äh, tolles Format, was du gemacht hast oder tolles Video oder wie auch ja. immer. Wie gehst du denn damit um, bei so vielen Leuten, bei dir, ähm, ja, was, mal oder weil wir auch diesen direkten Turnaround auch haben, ne, mit den Leuten, die reagieren direkt darauf, wie schaffst du es da für dich die richtige Kritik rauszufiltern und ähm, einfach nur Hater, ähm, ja, nee, andersrum, Hater rauszufiltern und die richtige Kritik für dich zu behalten? Also, ich, ich, hauptsächlich
0: ignoriere ich Kritik. Ähm, insgesamt, also, ich meine, ich finde es gut, wenn jemand etwas positiv findet und das da fühle ich mich gut bei. Ähm, aber das heißt nicht mittlerweile, dass ich dann sage, okay, das werde ich jetzt, wenn der einen Vorschlag hat, das werde ich jetzt umsetzen. Ähm, manchmal tue ich es, manchmal tue ich es nicht, aber ähm, mhm. meistens tue ich was, was mir gefällt. Äh, das, mhm. das, <lacht> das geht eben noch mehr so mit negativer Kritik. Also negative Kritik mhm. lese ich, also ich lese alles. Und dann gucke ich mir an, ist mhm. diese Kritik gerechtfertigt? Ist diese Kritik toxic? Ähm, ist es mhm. nur ein persönlicher Angriff oder ist da irgendwie irgendein Wert dabei? Wenn es also toxic mhm. ist und so weiter, wird einfach deleted, weil ähm, die Hauptmotivation von toxic Kritik ist Response. Das ist ein Schrei nach mhm. äh, Notice me äh, ich, ich existiere und oft ist es so, dass Leute irgendwie negative Erfahrungen haben, dass dass sie nicht anerkannt worden sind für die guten Beiträge, die sie äh, machen in der Gesellschaft und dann irgendwann versuchen sie halt andere andere Wege, um um Aufmerksamkeit zu erreichen, gesehen zu werden mhm. und mhm. insofern. Wenn ich das anerkenne, erreichen sie tatsächlich das, was, was sie eigentlich nicht erreichen sollten. Also, man möchte das nicht reinforcen, dass die also tatsächlich mhm. merken, oh, wenn ich, wenn ich einfach irgendwie provokant bin, dann, dann habe ich wenigstens Aufmerksamkeit. Äh, insofern, mhm. wenn ich mir sowas angucke, nehme ich das nicht persönlich, sondern ich gucke das praktisch so, so aus diesem, läuft vorbei. Mhm. Mhm. So, wie heißt das? Meta mäßig gucke ich mir das an, dass mhm. das also es geht da gar nicht um mich, es geht da mehr um den den Typen und insofern versuche ich das nicht zu unterstützen mhm. und ich setze mich damit auch nicht auseinander, weil es ist einfach eine Zeitverschwendung. Ähm, mhm. Aber wenn es halt eine Kritik ist, die negativ, wenn jemand sein mein Video nicht gut findet und sagt, oh das ist Blödsinn oder was die Theorie, ich habe ein Video, wo da geht es um Sounddesign und ich habe da so einen Experten, der so Sounddesign erzählt Und da gibt es sehr viele Leute, die sagen, nee, das ist eigentlich eine schlechte Technik, die er anwendet. Da gibt es eine bessere mhm. Möglichkeit. Oder auch selbst für mich. Also wenn, wenn jemand eine andere Option darstellt, dann lasse ich das stehen und das ist okay.
1: Ich. Okay, verstehe. Ähm, mhm.
0: Weil das, das ist ja okay, dass andere Leute eine andere Meinung haben. Ähm, aber mhm. mittlerweile ist also für mich das überhaupt kein Problem, das war mehr ein Problem für meine Kinder, weil die ja tatsächlich beide so ein bisschen äh, Influencer sind und die mit negativen mhm. Kontakten und die sind beide Mädchen und dann ist das nochmal zehnmal härter, weil für Frauen mhm. als Creators ist es wesentlich härter als für Männer. Ähm, die werden also Krass. für alle möglichen Sachen angegriffen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, da, das hat nichts mit Kompetenz zu tun. Und mhm. Das ist also wesentlich härter und da habe ich also stelle ich so ein bisschen sicher, dass ich ihnen da so ein bisschen Unterstützung gebe und ihnen das erkläre, warum das so ist und wie sie damit umgehen mhm. sollen, um, wenn sie das mhm. also tatsächlich, wenn sie halt weiter Creators sein wollen und was auch immer, dass sie da mhm. wirklich eine harte Haut entwickeln. Das, ich kann mich erinnern, ich habe mit einer Regisseurin zusammengearbeitet und wir hatten so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, wie Frauen halt als Regisseure erstmal angegriffen werden. Also alles, was sie machen, ist erstmal schlecht. Und wie sie denn damit mhm. umgehen und sie hat gesagt da müssen wir einfach drüber stehen. Das, das, das können wir. Da, das, das. das um, they can't touch us. They can't touch us. Mhm. Und mhm. Um, das, das hat mir, das hat mir doch sehr zu denken gegeben. Und das mache ich so ein bisschen jetzt auch. Sehr gut. Ja,
1: verstehe ich. Verstehe ich. Ähm, weil wir auch gerade äh, das Thema Film haben, weil mich, ich frage mich manchmal, warum, ähm, also vielleicht äh, kannst du mich gerne verbessern, ich habe das Gefühl, heutzutage funktionieren Kurzfilme und so Webserien nicht so gut bei YouTube, obwohl man würde ja denken, Storytelling funktioniert gut ja. ähm, und es gibt ja auch manche richtig gute Geschichte. Es gab immer, es gab vorher mal diese diese einzelnen Plattformen, Omeletto ja. und äh, äh, was gab es noch? Es gab einige, ne, ähm, die dann halt äh, so ein bisschen Verleih gemacht haben, wenn man so möchte, für für Kurzfilme online bei bei YouTube und dann hatten die halt so ein Portfolio an, an Kurzfilmen. Aber wenn man jetzt einfach mal sein, sagt, hey, ich ich schicke mal meinen Kurzfilm online und guck mal, dass den Leute, dass Leute erreicht erreichen, ist, habe ich das Gefühl, immer sehr sehr schwierig. Ähm, Kannst du bestätigen oder hast du das Gefühl, das stimmt nicht? oder ja Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es weniger Interesse dafür gibt und es liegt an der Qualität des, der Narrative-Geschichtenerzählung. Ähm, Weil das, mhm. das Gute, das man an YouTube hat und auch in Reality-Shows, ist, man hat Authenticity. Authenticity. Mhm. Das heißt, mhm. das Publikum ist nicht daran interessiert, dass, sie, dass etwas sehr gut erzählt ist mit unmittelbar oder dass es, dass es perfekt ist, dass die Kameraarbeit super ist und die die Performances super sind, sondern ist ist das, was derjenige erzählt, kann ich dem vertrauen, ist das tatsächlich so? Mhm. Ähm, ähm, das spielt eine, eine, eine sehr große Rolle. Wenn man jetzt eine Geschichte erzählt, mhm. ich weiß nicht, ob du diese, diesen Film gesehen hast, diesen Fanfilm Spider-Man, ich weiß gar nicht, wieder. der hieß, im Internet, nicht, ja. da, da, hat jemand einen, nee? einen Film gemacht, einen Fanfilm über Spider-Man, sehr kontrovers, also der, der Filmemacher ist so ein bisschen ja. kontrovers, ähm, aber die Geschichte an sich ist, sieht super aus, ist aber auch so ein bisschen nicht, nicht so gut, die Schauspieler sind nicht mhm. so gut und insofern ist das Interesse, das, also es ist nicht so hoch, also es ist immerhin ein paar Millionen Views, aber ich glaube nicht, dass es, mhm. dass es also wirklich mithalten kann mit einem richtigen Spider-Man-Film und das ist ja, wo die Filmemacher den Vorteil haben, dass sie halt Production Value haben, gute Schauspieler und relativ gute Geschichten, also man kann darüber streiten, ob ein Marvel-Film eine gute Geschichte hat oder nicht. Uh, aber <lacht> insofern ist das Buch... Da machst du einen Topf auf. <lacht> insofern wird das Publikum oh, da, kriegen sie, was sie suchen. Gute Geschichten, ja. gut produziert. Mhm. Und sobald jemand das schafft auf YouTube, gute Geschichten gut produziert zu machen, die halt tatsächlich nicht Reality-based sind, sondern irgendwie mhm. uh, drehbuchmäßig entwickelt worden sind, dann wird das klappen. Man muss halt nur die mm. richtigen Shows, die richtigen Talente haben, die das, die das umsetzen. Ja. Also ich denke mal, Liza Koshi ja war jemand, der das ja? okay. sehr gut gemacht hat. Okay. Also ihre Den ihres, ich ihre nicht. Serie Liza Koshi, die ist ja ein YouTuber gewesen, mhm. sehr erfolgreich. Und dann hat sie mhm. irgendwann eine Show auf YouTube gemacht, die also scripted war. Und die, ist, die kann man sich angucken, mhm. ist sehr gut, sehr unterhaltsam. Gleich
1: okay. mal einen Tipp, gleich aufgeschrieben. Ja. <lacht> Nach, nach unserer Aufnahme äh, gucke ich leiser ähm, <lacht> Ja. Nee, äh, ich, also ich bedanke mich. bei dir. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Ich glaube, ähm, ich habe noch ein paar Sachen auch auf meiner Liste, die ich auch alles ausführen könnte. Du hast noch Zeit. Äh, bei mir ist es schon äh, 0 Uhr fast. Nein, stimmt nicht, aber <lacht> 9. <lacht> 9 Uhr ist es. Ich gucke gerade mal kurz, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ähm, ähm, und ansonsten würde ich dich schon fast entlassen. <lacht> Sven, äh, jetzt haben wir ähm, eine Stunde gesprochen. Ähm, ich finde es super spannend, was du so erzählt hast. Und so deinen dein Einblick so ein bisschen auch in, nach, zu YouTube, wie du arbeitest. Ich würd, weil Du bist ja nicht mehr alleine. habe ich kurz vorher erwähnt gehabt. Du machst, du bist jetzt ein ganzes Team. Wie groß seid ihr? Und äh, ja, wie viele machen denn solche Videos? Damit man auch so ein bisschen versteht, wie viele Aufwand in so einem Video steckt eigentlich. Ja. Also es ist nicht ganz
0: einfach, das zu, die Struktur ist sehr flexibel und variabel, weil es geht um YouTube, es geht um den Kurs und es geht um Coaching jetzt. Und hm. ich baue alle Sachen auf, dass sie theoretisch auf Autopilot laufen. Das heißt, mhm. ich, ich, zum Beispiel jetzt mit dem Coaching-Programm geht es darum, dass 20 Studenten zusammen einen Spielfilm schneiden richtigen Spielfilm mit dem Regisseur zusammen. Um, das ist Mark hm. Mark Webber, den ich da hm. zu über äh, überzeugt hat. Und die werden, überzeugt dann, du... die werden dann auch gecoacht. Also sie haben einen Editor, einen Supervising Editor, der Coaching macht, kreativ. Sie haben einen Assistant Editor, einen richtig professionellen Assistant Editor, der ihnen beibringt, wie man den Avid Workflow macht. Um, Media Management, all diese Sachen. Und dann haben sie einen Produzenten, der karrieremäßig sie coacht und alles möglich. Das heißt, ich bin letztendlich gar nicht so involviert in dem Day-to-Day-Business, sondern es geht darum, dass ich halt eine Plattform schaffe, wo diese Studenten die Möglichkeit haben, einen Film zu schneiden und ihnen dann praktisch die Kompetenzen zur Verfügung stellen, dass das auch Sinn macht und sie was dabei lernen. Hm. Das Gleiche, hm. das ist jetzt also ein Team von vier Leuten, die das machen und dann ich praktisch hm. nur... Aufpasserspiele. Und das mhm. Gleiche ist für den Kurs. Der Kurs ist so, dass Leute halt richtige Szenen schneiden können von einem Film, den Marc auch Regie gemacht hat, da hat er mir die Szenen gegeben, <lacht> ein anderer Film, und mhm. sie dann ähm, Feedback bekommen von anderen Studenten, sie müssen ihren Kollegen Feedback geben, um von uns Feedback zu bekommen, das Ganze ist also praktisch so ein bisschen incentivized, Mhm. Und wenn sie es tatsächlich schaffen, zwei Szenen zu schneiden, qualifizieren sie sich, um an einem Editing-Bootcamp teilzunehmen, äh, wo sie dann mit einem anderen Regisseur an einem realen Projekt äh, arbeiten können, also eine, eine Testszene schneiden können und dann der, der Regisseur sie anheuert, wenn ihm das gefällt. Und dieses ganze Projekt, da habe ich wieder so, ich sag mal, vier, fünf Leute, die als Camp-Counselor mhm. das Ganze leiten oder betreuen. Dann habe ich den YouTube-Channel und da habe ich mittlerweile drei, vier Editoren, die halt die Videos schneiden und ich dann den letzten Schnitt mache. Und das ist so ein bisschen ein Bottleneck, mhm. ähm, dass ich also tatsächlich an jedem Video nochmal meine Hand anlege und den, den letzten Schnitt mache, ähm, weil so die letzten zehn Prozent doch tatsächlich... Erfolg oder Misserfolg ausmachen an einem Video in YouTube. Es geht also wirklich ums Ganze jedes Mal. Und mhm. das Problem ist, dass ich halt während der Woche gar nicht so die Zeit habe, tatsächlich mich hinzusetzen und zu schneiden. Und heute zum Beispiel wollte ich eigentlich nach dem Podcast gleich anfangen und einen Film, <lacht> ein Video, das also praktisch fertig ist und das ist jederzeit ins, in, auf, auf YouTube jetzt gestartet werden. Und es liegt an mir, dass ich nicht die Zeit habe, den letzten Schnitt zu machen. Ah, okay. Um, insofern wie, insgesamt Team, wie, sag mal, 10, 15 Leute.
1: Um. Das ist spannend. Aber und, und wenn du gerade erzählst, weil, das heißt, wie, wie entsteht denn so, ein, so, ein, so eine so ein Video-Idee? Weil du hast ja trotzdem die Idee, gehe ich mal von aus, oder ähm, kommen die Ideen von den Kolleginnen, äh, mit denen du zusammenarbeitest? Also, wie startet es? Und dann, ähm, wie also, weil du meinst, am Ende machst du den Final Edit, ja. aber ähm, wie, ich meine, die Schritte dazwischen, muss ja auch alles gefilmt werden, etc. pp. Ja. Wie läuft das ab? Also es ist entweder meine Idee oder
0: es kommt von außen jemand. Wir hatten zum Beispiel mhm. ein Video über den Film Missing, der bei Sony mhm. äh, ja. herausgekommen ist. Und die hatten die, deren PR-Department hat mich halt angeschrieben, hat gefragt, ob ich nicht ein, mich mit den Editern treffen ah. wollen. Und sie wissen mittlerweile, also Sony weiß das jetzt, wir haben schon einige Filme zusammen gemacht oder Videos, dass ich also immer die Timeline sehen will. Also ich möchte nicht ein Interview machen mit den Leuten, wo wir uns hinsetzen und über den mhm. Film quatschen, sondern ich mache das nur, wenn sie tatsächlich noch den Film auf ihrem Schnitt, auf ihrer Schnittmaschine haben und wir uns Szenen angucken können mhm. und sie dann erzählen, wie sie denn diese Szene geschnitten haben und warum. Ah, ja. mhm. Und das ist ein sehr erfolgreiches Format und die Idee kam von denen. Und ich habe also überhaupt nicht sehr viel ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass mittlerweile das überhaupt funktioniert, ist aber momentan das erfolgreichste Video, das wir in den letzten paar Monaten gemacht haben, weil halt sehr viel Interesse an diesem Film besteht und dann habe ich auch noch einen Partner, einen Geschäftspartner und der hat hin und wieder auch eine Idee und dann schreibt er halt so ein bisschen das Skript dafür und sagt, warum machen wir denn nicht mal was über zum Beispiel Uncut Gems hatte er die Idee, dass ja. wir ein Video machen und dann hat er das Drehbuch gesch geschrieben und ich habe es einfach abgelesen und dann haben wir es an einen Editor <lacht> gegeben, der hat es geschnitten und dann habe ich da relativ wenig, ich habe vielleicht einen halben Tag dran gearbeitet und das war auch sehr erfolgreich. Um, oh, das, okay. Aber das ist das ist alles sehr ich sag mal ungeplant und sehr organic, wie das alles zustande kommt. Mhm. Und
1: Du erzählst es so, so locker und lässig, ne? also ähm, ich für mich klingt es als ob es schon ganz schön viel Aufwand ist.
0: Ja, es ist sehr viel Aufwand <lacht> und leider, leider ist das Problem mit meinem Kanal, dass es also sehr viel Zeit braucht, ein Video zu, zu produzieren. Also es, mhm. ich würde sehr viel lieber einen YouTube-Kanal haben, wo ich halt jeden Tag einfach die Kamera anknipse und für 20 Minuten rede und dann vielleicht ein bisschen bisschen rumschneide und dann sofort ins Internet am gleichen Tag und dann mhm. 200.000 Views. Das wäre super. <lacht> Aber das, das ist bei uns nicht. Bei uns ist es drei Wochen schneiden und jetzt mit dem mhm. neuen YouTube-Algorithm plötzlich, oh, scheiße, das Thumbnail funktioniert nicht, Videotitel <lacht> funktioniert nicht. Jetzt müssen wir ganz schnell versuchen, ob wir das Video noch retten können. Und, äh. und vor sechs Monaten waren wir da sehr erfolgreich. Wir haben es also geschafft, acht von zehn Videos zu retten, weil der Thumbnail ist immer mhm. wrong, es ist immer falsch, Videotitel ist immer falsch. Ähm, was wow. auch immer wir denken, äh, triggert den Algorithm, funktioniert nicht und dann müssen wir halt sehr viel Tests mhm. machen und und mhm. und mittlerweile ist dieser Algorithm so so anders, dass er darauf nicht mehr so reagiert, wie wir es gerne hätten. Das, ähm, mhm. Dass es also schwieriger wird, wirklich Videos erfolgreich zu machen momentan, so wie wir es machen. Also sehr viel Zeit investieren ja. und dann und dann hoffen, dass es klappt.
1: Das ist spannend. Ja. Vielleicht fange ich auch nochmal mit YouTube an, nach dem Gespräch äh, mit dir. Ähm, ja, es <lacht> klingt Fall. auf jeden Fall. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend und so wie du es auch erzählst, äh, hat man auf jeden Fall Lust darauf. Ähm, und äh, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe auf jeden Fall noch einiges auf der Liste, die äh, wir einfach in dem zweiten Teil lösen, ähm, würde ich sagen. Super. Irgendwann mal. Ähm <lacht> und äh, bedanke mich bei dir für deine Zeit ähm, und dass du äh, hier dabei warst. Wird auf jeden nochmal auf deinen Kanal hinweisen ähm, This Guy Edits, ähm, das heißt schaut da auf jeden Fall mal vorbei ähm, wenn ihr euch für das Thema Schnitt und Film, was ihr ja tut, sonst werdet ihr nicht hier, äh, interessiert ähm, und ja, kann nur noch sagen vielen Dank an dich Sven und nochmal mal einen Dank auch an den anderen Podcast, wo ich dich gehört habe, bei Credit for the Edit äh, auch da gibt es ein Credit ähm, <lacht> und ja, sag nur für euch äh, zu hören, ja, ich wünsche euch einen guten Tag, einen guten Abend oder gute Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder Vielen Dank, hat Spaß gemacht Cheers